0: スプートニクのスプートニクラジオスプートニクラジオは自宅押し入れ繁盛の放送局からお送りするポッドキャストです。主に肩身の狭い板挟みさん世代に送る心が豊かになりそうなトピックスガジェット情報などを紹介しています。第2回の今日は生産的活動の資金,達につい資金調達についてをお話ししていきたいと思いますのでどうぞごゆ,ごゆるりとお楽しみください、えー、ちなみにですねあのこのポッドキャストの,の名前押入れ繁盛放送局っていうのをうちの母にこういうのをやってみるやってみたいんだけどどう思うっていう話したら母にですね、このなんだその日活ポルノみたいな題名はと言われまして、何のことっていうことで調べてみると、四畳半襖すまの下,下張りとか裏張りとかいろいろなんか作品があるようですね。で、さすがにあの私、この年代のこういった作品分かりませんでした。そして、東京とポッドキャストは。こういったポルノ作品とは関係ありませんので先にお断りさせていただきますそれでは気を取り直して今日は生産的な活動のための資金調達について、えー、私私スプートクニクなりの方法をご紹介していきたいと思います何か活動をするにしてもお小遣いが少なくて何もできないよなんて現在の状況だけに頼りきって、えー、頼りきってしまっている片見狭いさん、板挟みさんはいませんか、えー、何もできないことなんてありませんよ。生産的な活動のための資金なんて、何も給料から捻出するだけが唯一の方法ではありません。えー、私は前回の放送で、生産的な活動のために Adobe の祖父となり、えー、そのための機材にお金を割いているっていうお話をさせていただきましたが、えー、私,私がですねただただあの給料や貯金の部分からそういった機材に投資というか、えー、資金をそこに割いているっていうわけではなく私の場合はですねその活動に資金必要な資金を工、えー、面してから行動を起こしていますではどのように資金を調達して年出しているかなんていう手っ取り早く私の場合を言うと、えー、ハンドメイド作品を作ってフリマアプリで販売して売り上げを活動資金に充てています人によって資金調達の仕方ってそれぞれだと思いますが私の場合本業はあくまで本業の給料はあくまで生活費であるため会計家計を、えー、別に分けて副業から年出というようよな形にしていますでさらにその捻出した金額で生産的な活動をしてそれがまた収入というような形につながればなおいいですよね。ということであくまでも本業の分は家計副業の分はこういった生産的活動趣味というような形で使い分けていますそこでも片見せまいさん板挟みさんはこう言うかもしれません。手先が器用じゃないしハンドメイドなんて作れないよそれに売れないかもしれないじゃんいえいえいえハンドメイドだけが全てではありませんよあくまで一例であってフリマーアプリは不用品を売ったりとさまざまな形で活動資金を調達できると思われますお小遣いが少なくてそんな活動なんてできないよーと嘆かずに肩身狭いながらも生産的な活動をするためのまずは一歩を踏み出してみましょうちなみに私はハンドドメイドでキーーホルダーを作っていますもともと集めていたホットウィールというミニカーがあるんですけどもそれをカスタムして販売することができるので、えー、穴を開けてリングを通してチェーンをつけるパッケージをして完了というような形で、えー、キーホルダーをミニカーのキーホルダーを作って、えー、フリマサイトフリマアプリで販売を行っていました。今も、えー、継続して販売をしているんですけども、えっと、少し、えっと、こういった活動に時間を避けるようになってきたので一旦そちらは止めておいてでも、えー、もちろんあのまた必要な資金が必要になればそういったのでまた継続していきたいなと思っていますそれで、えー、今まで消費者行動で集めていたものを何かに生かせないかと発想を転換して生産側に<笑>今日のキーワードはこれにつきますね。話の流れで、えー、フリマサイトについて思うこと。えっ、ー、と、いいお客さんはとてもいいお客さんで、えー、マナーの悪い人もたまにはいます。で、その不要品を売っている中でも、おそらくその、なんて言うんでしょうね。なんか写真で見たのと違うとかうまく動かない不良品じゃないかなんて言われることはあるかとは思いますでもそういう場合って実際その売り手側の方がその誠意を持って対応していないとかそういった場合もあるとは思います。もちろんお客さんの方で過剰に反応して神経質な方、そういった方がそんな汚いものを買えないとか、そういったものはあるかと思います。でもそれも売り手側がしっかりと神経質な方はごめんというような形で、えー、制することで問題をトラブルを起こさずに理解の,の取引を行うことはできるのではないでしょうか。またえー、レッドオーシャンブルーオーシャンで値段が分かりますので逆に言えば今何が来ているかわかるという指標にもなりますよね。今まあ転売のことを言ってるわけではありませんが今の、えー、ホットの商品は何なのかつま,つまりそこのホットの商品からどんなその関連するものが起こっているのかっていうのを探る徹底立てにもなるかと思います。でえー、売るのに二の足を踏む人が踏む人も多いかと思われますが先ほども言ったように、えー、説明事項を記入して誠意を持って梱包連絡発送を行えばとてもいいサイトアプリだと思いますよ、えー、もちろん私も最初はビクビクしながら取引をしていましたが徐々に慣れてきました最初は本当にどうでもいい少額のもので試し売りをしてみるっていうのも障壁を破るいい機会かもしれませんねということで、えー、本日は私の、えー、私スプートニックなりの資金調達の仕方、えー、その方法についてお話をさせていただきましたスプートニックのブートニックラジオそれではですね本日は、えー、トピックスといたしまして先日私がお話しさせていただいたお金をかけているところ、えー、節約しているところで登場した、えー、とお絵かき用のタブレットえー、お出かけの際に使うサブタ,タブ、サブタブレットですね。を、えー、紹介していきたいと思います。で、私が買ったのは、えっ、ー、と、パソコン関連の販売を行っているドスパラさんで、オリジナル商品で、えー、販売しているレイトレックタブレットというものを考え、買いました、えー。とても感動を覚えた、えー、商品でしたので、こちらのレビューをしていきたいと思います。えー、レイトレックタブレットは、インテルセレロン N4000 を CPU に組み込んだ Windows タブレットです、えー。付属品として、クリップスタジオのデビュー版のシリアルコードがバンドルされており、専用のスタイラスペンが付いてくるお絵かき用の8インチタブレットという、えー、位置づけになるかと思われます。お絵かきの性能としては、えー、傾き検知、え、筆圧4096回帳、9 6んでしたっけちょっと、あと確認してみてください。えー、低遅延などの機能を備えています。また、えー、専用のスタイラスペンは充電不要なので、とっさのお絵かきの際にも充電切れを気にしなくて良さそうですね。えー、価格なんですけども、私が購入した時点、えっ、ー、と、私ですね、1月2日の初売りの時に購入して、特にセールでは何もなかったんですけど、えー、何か正月になって欲しいなと思って買ってしまった。それ節約になってないじゃんっていう話なんですけど、もともとでも私、あの、年明けたら買うつもりではいたので、その時に購入したんですけども、その時点で、九、えー、29,990 円で、えー、購入しました。この価格でお絵かきタブレット、Windows タブレットが買えるのってなかなかいいですよね。で、えー、ただ最近だとですね、タイムセールとかドスバルさんでしてるんですよ。タイムセールかなんかわかんないんですけど、えっ、ー、と、価格が4900円、オフの2500円、あ、25000円ぐらいに、えー、価格が下がった情報をちらほら見ました、えー。購入したばかりだったので私は少しちょっと落ち込みましたが、まあ実際、早めに購入できて、手元に早く届いて、試しに使えたっていう点では、よしとしましょう。何事もプラスに考えることが必要ですよね。そして、えー、私はですね、ただ、一番最初に購入した時に、タブレットの背面に何,何やらこう膨らみがございまして、なんかこうバッテリーあたりがこう、ふわっと膨らんでるのかなぁ。なんていうような状態で、そのテーブルなどにですね、平置きした際に、ガタガタとガタつきがあったんですよ。で、えっ、ー、と、何日か後に購入したドスパラさんに持ち込んで確認してもらったところを、初期不良として、えー、いうことで、新品と交換していただきました。えー、対応にとても感謝しています。えーなんかガタついたまま使ってて不具合出るのも嫌だし、えっと、私あんまりそういうなんかなんて言うんでしょう不具合があって持っていくの嫌なんですけどただまあそこまで安い買い物じゃなかったしここは言っておこうと思って言ってよかったと思いますそれでですねえっと CPU の性能なんですけども、性能としては多分そこまで高くなくて結構低い方だと思います。ただ、えー、そこそこ性能はあるようなので、まあ、私の場合実で使う、実作業で使うのがイラストレーターが少し、まあ、簡単なラフ作業ぐらい使えればいいなとは思ってたんですけども、そういったイラストレーターが使えるくらいの性能はあるようです。えー、詳しくは他にレビューされている方、えー、いらっしゃるかと思います。ただイラストレーターの内容などをレビューしている方はいらっしゃらないと思うので、後日、えっ、ー、と、実際どういった状況でイラストレーターが使えるのかなと、えー、YouTube か何かで、えー、公開できればいいなと思ってます。<笑>でえー、ただ実際ですね、イラストレーターを使っているとですね、まあこれも GPU と CPU の関連どっちか私詳しくわかんないんですけれども、えっ、ー、と、レイヤーを重ねるごとに動作はどんどんもっさりしていきます。えっ、ー、と、まだちょっと何,何回、ね、何個かのプログラムでしかやってないので、実際検証したわけではないんですけども、だいたい12、三3個以上レイヤーを広げて、えっと、非表示にしたとしても、えっと、新たなレイヤーで、えっと、書き始めると、だいたいこう書き始めて、遅延が発生するというような状況ですね。なので、で、実際そのレイヤーをグループ化して一つにまとめたらそれが解消できたので、やはりレイヤーが重なるという動作がそういったもっさりする原因なのかなと思います。なので、えー、ラフを書いたり、初期段階で、えー、その構想とか草案を考える部分では、えー、そういった仕様では重宝しそうだなと思っています。でそういった軽作業ってどこかのカフェでしたりとか、まあ、お布団に横になるっていうか、まあ、少しこう楽な格好で、えー、思いついたものを書き殴ったりするのにはとても最適かもしれません、えー、ただただです、えー、イラストレーターやアドビ製品を立ち上げるのは少々時間がかかってしまうのでえー、辛抱して、その辛抱をしてる間に、えー、考えた案を忘れてしまいない、忘れてしまわないかという忍耐力が試される時でもありますね。で、ちょっとそのクリップスタジオがどのくらいで起動するかとかわからないんですけども、えー、とにかくイラストレーターを含めた Adobe 製品を立ち上げるのには時間がかかります。で、えー、と、本体のサイズ。に関してなんですけども、えっと、後で、あの、工術する、工述というかお伝えするキーボードカバーと組み合わせても、サイズがかなり小さいので、えー、カフェなどのカウンター席で、こう、片見が狭い状況でも、えー、使えるコンパクトさになっています。今って、ただのカウンター席じゃなくて、隣と隣の間に、パーテーションがあることって多いじゃないですか。ただでも、あの、隣に気ぃ使っているので、その、私、結構体が大きいので、パーテーションガンガンってーこう押したりしないかなってずっと気を使っていました、えー。ですが、8インチということでかなりこうコンパクトで、えー、使うことができるので、えー、そういった、狭、え、小、ー、空間でも、えー、作業することは可能かと思います。もちろん、その狭小空間であるがゆえに、作業領域が狭いので、えっと、大きく書きたいとか大きく書かないとわからないという場合はやはり自宅で作業するのが一番かと思います。で、えー、今回の本体のちょっと残念なところなんですけど CPU がセレロン N4004000 なので使用するソフトに、えー、よってはもっさり感が否めないというのは先ほどお話しさせていただきましたがただ、えー、そもそもえー、重作業、重い作業を想定しての購入ではなかったので、私にはえ気になるポイントではありませんでした。で、あとですね、えー、本体が使用しているとあちちになってきます。でこちらも他のレビューアーさんたちが散々レビューしているところではあるんですけども、本体がファンレスなので、排気排熱が自然放熱状態であって、あっという間にえっ、ーえー、と、こう、携帯回路のような状態になります。冬にはちょうどいいかもしれませんけど、夏にお絵かきをしていると、手にこう、若干汗がにじん、えー、と、んできて、えー、こう、お絵かきの状態、環境が悪くなるかもしれません。で、今のところ、えー、熱問題で処理能力が低下したなんていう状況は私の中では確認できていなかったので、そういった処理能力低下が見られたという場合は、別途レビューをしていきたいなと思っています。<笑>はい。そして、えー、タブレットモード、これちょっと私、経緯がよくわかんないんですけども、あの、ホームボタンが、えつ、ー、いていません。で、タブレットの、えっと、下側にボタンがついてるんですけど、これ指紋認証ボタンになるので、その、そのタブレットのような iPad のような使い方をした時の、その戻るボタンが、そのホーム画面に戻るボタンが、えー、ついていない状態なので、あの、ツールバーからホームに戻るというような作業をしたり、えっと、今、その開いている、えっと、プロジェクトの、えー、画面を閉じたり、最小化する必要があるかと思います。<笑>私としては、ここをホームボタンにして、えー、ちょっと、その直感的に戻るというような、その、なんていうんですか、自分の、うまく説明できませんが、こう、ピッと押して、パッと戻るような状態にしてほしかったなと思います。ただ、そのお絵かきをしていて、ご操作で、その押して、その戻ってしまったら困るというような状況もあったのかな、とは考えているんですけど、まあ、実際今のところ使ってて問題はないっちゃ問題はないです。はい。えー、と、ここまでは、8REC タブレットのレビューを行ってきましたが、ここからは私が作業環境を向上させるため、また付加価値をつけるために、えー、この本体以外に購入したものを合わせてご紹介します。えっ、ー、と、ワイヤレスキーボード。まあ、もちろん、えっ、ー、と、作業する上では必要かと思いますが、実際、レイトレックタブはペンもついてきて、本体と一緒に、そのまますぐお絵かきが始められるような状態ではあります。ただ、私の場合、その、左手のキーボードというか、キーボードで戻る作業や、いろいろ、えっ、ー、と、作業力、作業を効率化するために必要なことを、として付けたたかったので、キーボーボドを買いましたで、えー、私が選んだのは、Amazon でこのタブレットに合う8インチサイズのキーボードを探していたときに、えー、良さそうなものを発見しました。で、えー、名前がですね、クーパーケースインフィニットエクスキューティブちょっと読めない。<笑> Bluetooth キーボードです。これがですね、えー、とても最高でした。というのも、まず色がいっぱい選べて、えー、キーボードとケースが一体化になっているものです。こうで、手帳型のケースなので、このタブレットを閉じると手帳のようになります。<笑>で、えー、改めてレビューをすると,と、とにかく最高だったんですけども、えー、タブレットの設置はアナログな4点をはめるような形で止める、えー、タイプなんですけども、えっ、ー、とですね、キーボードがケースからパージできるんですよ。あの、パージってわかりますパトレーバーの劇場版第1弾で、えっ、ー、と、アスマが箱舟を解体するときに言っていたあれです。パージー。で、そしてそのキーボードと、えー、ケースは、えー、こう、なんて言うんでしょうね。オリオン座を横にしたような形の磁石が、えっ、ー、と、キーボードとケースにそれぞれついていて、見えないんですよ。でもなんとなくそこにいるのはわかるんですけど、その、えー、磁石が、このオリオン座のような形をしていることで、少しずらして、えっ、ー、と、キーボードを仮止めすることができるんですよ。で、結構そのバリエーションも豊かで、左斜め下止めとか、右斜め下止めとか、えっと、左思いっきりずっとずらした止めとか、なんかちょっと勝手に名前つけましたけど、そういった形で止めることができます。で例えば、右手でお絵描きをするときに、そのキーボードを左にずらして、磁石で止めて、えー絵描きをしながら左手でキーボードを操作して戻るボタンだとかズームだとかなんだかとなだとかなんだとかすることができます。で私の場合ちょっと使い方が特殊かもしれないんですけどタブレットがまタブレットを手前に置きたいんですよ。でキーボードは奥に置きたいんですね。でそういった場合えっとタブレットをあのー、見る方向を逆にして手前に置いて。で、ケースのキーボードを置く場所を置く側にしますよね。で、そのキーボード自体がパージできるんで、キーボードも反転させて、若干左上側に置くと、私のスタイルが完成します。というような形ですごい多様性があるキーボードだったので、えー、とても汎用性が高かったです。で、えー、言ってみたものの、ポッドキャストで伝えるのってなかなか難しいので、えー、後日 YouTube で、アップしてみたいいと思いますでこの使い方がとても良かったです。そして、えー、さらに、Bluetooth 対応なので、iPhone も、えー、Bluetooth でつなげられるというようなことも、えー、いい点でしたねで。ちょっとした時に EverNote で原稿を書きたいなんていう時ありますよね。ありますかね。で、その時も接続をしてケースをタブレットにかけて使用するということもできます。で、人によっては MacBook 持っていくなんてあ、人によっては MacBook 持っていくわーなんていう人もいるかと思われますが、私の場合、あの15インチのでかい MacBook を外に持っていくのって抵抗があるので、この重さは我慢できるんですけど、でかさは傾向するのが、ちょっと抵抗があるので、えー、外で作業するには私の中では MacBook を持っていくのは障壁になっているところで、このタブレットがすごい重宝しています。で、えー、ケースについては、えー、キックスタンドがついているので、ラップトップのように使うこともできます。で、そのケースの,そのキックスタンドを、えー、支持する。紐じゃないんですけど、帯みたいなのに、えっ、ー、と、膝が付いているので折り目をつけて調節することができるんですけど、いまいちその膝の付け方がわからないんですけど、えー、適当に、えっ、ー、と、その画面の高さを調節することもできます。<笑>はい。で、えー、もう一つ私が、えー、付属品で買ったものは、えっ、ー、と、USB-C から、えー、USB および USB-C、そして HDMI を変換するアダプターを買いました。で、えー、ドスパラさんで専用のやつが売ってるっぽいんですけど、ちょっと高かったので、Amazon で程度のいいものがアンカーで出てたんですよね。で、一応バスパワーを使って、違います。パワーデリバリーですかっていうのを使って、えー、接続するタイプのものがあったので、そちらを買いました。で、何を使うかっていうと、私、このポッドキャストの収録をするときに、このタブレットを使いたいなと思っていたので、えっ、ー、と、マイク、USB マイクをそれにつないで、えー、この Windows のタブレットにつないで収録しています。何も iPhone でつないでもいいじゃんとか、家で MacBook でつなげばいいじゃんと思いますけど、えっ、ー、と、このラジオの本質、えー、片身が狭い方という、片身狭いさん、板挟みさん世代に送るということで、えっと、4畳半放送局ではあるんですけど、えっと、夜に収録するときなど、私、その作業部屋が、そのみんなが就寝する部屋、寝る部屋にあるので、そこで収録することができないんですよね。<笑>じゃあ、どうするか。はい、外に出ます。で、外に出て車の中で収録していますでこの車の中という環境がなかなかよくてで、今も実際車の中で収録してるんですよ。で、まあ、実際その押し入れ繁盛放送局なんですけど、繁盛分のスペースを車で使って放送を収録しています。で、えっと、今日この放送が初めて車の中で収録したものだったので、えっと、どのくらいのその反響音だとか、防音性能とか、意外と今外車バンバン走ってますし、風もビュービュー吹いてるんですけど、そういったのがどのくらい還元できるのか、もちろんあの編集しますけど、そういったのがどのくらい取れるのかっていうのは確認してみたいと思います。はい。で、話をタブレットに戻しますと、えーまあ、付属品として買ったのはそういったもの。で、えっ、ー、と、実際ですね、もうすいません。先ほどのあの、ちょっと、ちょっと残念なところでお話しすればよかったんですけど、えー、このタブレットカメラがありません。で、カメラがないのは私別にいいと思うんですよ。評価がすごい高くするところだと思うんですよね。えー、カメラを機能をなくして価格を抑えているのかなと思いました。で、その低スペックなカメラ、ちょ、中途半端なカメラつけるくらいならない方がいいと思いません実際だってカメラ撮るとき iPhone で撮ったり、えー、なんか今だとその一眼とかで撮ったりしますよね。なので私は特にこのタブレットにカメラ機能は求めていないので、評価、私の中での評価はすごい高かったです。で、えー、あとですね、充電の減りは若干早いような気がしました。で、特に充電切れまで使ったことはないんですけど、まあ、フル充電で6時間ぐらいは使えるということなので、あくまで私の使い方としては、軽作業を元にする作業の使い方なので、えっと、充電切れっていうのは心配しなくていいのかな、で、使った分充電すればいいかな、というところです。そして、最後に、の前に、えー、私がこのタブレットを選んだ決め手なんですけど、やはり、Windows タブレットというところですね。で Windows であれば、Adobe 製品をインストールして使えるので、もっさりはしますが、えー、そこが重要でした。もちろん、Surface 製品も選択肢としてあげましたが、あまりにも高額すぎたので、えー、ここは、少し、こう、ね、夢のために我慢して、このタブレットを選びました。で、中華製の、あのー、いろいろ調べたんですよ。ハイテン号。<笑>何て言うっけチューウィチューウィチューウィさんとか、あと、何でしたっけいろいろありますよね。そういった中華タブレットも検討したんですよ。Windows タブレットの中で。で、ペンついてきて4万円とかいろいろあったんで、で、大きい、その、10インチ以上のものを選んでもなんか値段変わらないっていうのがあってそういうのも悩んだんですけどまあでも実際8インチで使い倒してみよう。で、あとはその、今回このメモリーが確か8ギガついてて、その、注意さんの方は6ギガとかなんかそういったものだったと思うんですよね。もちろんあっちの方が CPU 性能はいいはずなので、もしかしたらもうちょっとサクサク動くのかなと思ったんですけど、私の中ではこういった落としどころで選択しました。で、えー、最後に、えー、私が主に使用している MacBook Pro。との連携、あと iPhone との連携ですね。なんですけど、えっと、このタブレット SD カードスロットが付いているので、えー、それで連携することもできるんですけど、そもそも Windows 版 iCloud が用意されているので、こちらで即座に連携して同期しました。なので、連携も抜群です。なので、こちらで、えー、とラフを書いた作業を、そのまま MacBook Pro に転送することも転送というか同じファイル、クラウドファイルを使っているので、転送というか同じところからドキュメントを拾うことができます。で、えー、また、えー、別の用途としてなんですけど、お子さんのファーストパソコンにもいいのかなと思いました。で、軽作業、例えば、えーまあ、パソコンに触れる機械を作るという上ではいいのかなというところですね。でもちろん、あの、重いゲームとかは厳しいと思います。なので、実際できるのはソリティアとかそういったマインクラフトとか、マインクラフトじゃないです。マインスイーパーみたいなゲーム昔からありますよね。そういったのだったらできるかと、問題なくできると思いますんで、えぇ、ー、追いかき用途から離れた場合にお子さんに貸して体験させるというのもいいかもしれません。<笑>ということで、えー、ざっくりこのレイトレックタブレット8についてレビューをさせていただきました。実際、えー今回のレビューについては、細かいところをえっと YouTube で別撮りして、動画を交えて作成していきたいなとは思っているんですけど、何かご希望があれば、こういったことがあればいいな、みたいなのをあったらコメントいただけると幸いです。スプートニックのラジオスプートニックラジオそれでは、えー、本日は、えー、まとめますと、えっと、生産的な活動をする上での資金の調達の仕方、まあ副業から捻、えー、出することもできますよとか不要品を売ってえっ、ー、と、捻出することもできますよねというお話と、えっ、ー、と、私が最近買ったレイトレックタブレットの、えー、レビューをさせていただきました。えー、皆さんの、えー、何かお役に立てれば幸いと思います。で、今後もですね、えっ、ー、と、生活に役立つような情報など、何か、えっ、ー、と、最近ちょっとやっぱダイソー行くことが多くて、えー、ダイソーの商品を見ながらすごいワクワクしてるんですけども、まあ、ちょっと今度話すかどうかわかんないですけど、あの、トイレ用のスタンプあるじゃないですか。あの、トイレ用のスタンプって、あの、トイレに、名前忘れてましたけど、あの、ペタって、便器の内側に、こう、ジェルみたいなの貼り付けて、それが、こう、水の水流によって巻き、こう、巻き落とされて、トイレの便器内を掃除するみたいな、そういったあの、あれ ?100 均で買えるの知ってましたちょっと感動しちゃって、もう、で、すぐ使ってみたんですけど、なかなかいい使い心地だったんですよね。使い心地がいいとかどういうかよくわかんないんですけど、えっと、通常の製品版とあんまり遜色ないぐらいかなって。まあ、若干ちょっとやっぱり違いはありますけど、まあ、そういった部分など、え、今後の、えっと、このポッドキャストでお話しさせていただければなと思います。で、本日も、約30分を超える、えー、尺にはなってしまいましたが、長い間、えー、一緒に、えー、聞いていただきありがとうございました。えー、今後もですね、こういった情報さ、同じこと言ってます。同じこと言ってます、えー。続けていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。何か、ツイッターと、Twitter、などで、えー、とコメントいただければ、またご紹介していきたいと思いますので、私のやっているツイッターの方、フォローなどしていただけると幸いです。また YouTube で、えー、どうでもいいような、えっ、ー、と、どうでもいいようなって言っちゃダメですよね。えー、なるべくためになるような<笑>内容の動画を撮っていきたいと思っていますが、あとはまたあの暇な時に見ていただく動画とか、そういったものを撮っているような状態ですので、何かのお役に立てれば幸いです。では、えー、このあたりで、えー、押入れ繁盛放送局スプートニックラジオを終わりたいと思います。それではまた次回、お会いしましょう。失礼いたします。